0: som du kanske förstått är mycket för reflektion för just den här stunden, det är många som tutar och kör, man har slarven och och kör på nästa kampanj istället för att ta en liten stund okej, okay, vad har gått bra vad kunde gjorts bättre och hur kommer det sig att vi landade i de här siffrorna och landade vi på siffrorna som vi har tänkt oss, eller blev det bättre eller blev det sämre och varför för att den kunskapen gör ju att det är lättare att budgetera nästa gång det är lättare att hitta rätt nästa gång det är lättare att hitta rätt kanaler och så vidare
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt till mig med av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Ann Westfeldt för att prata projektledning för marknadsförare. Något jag tycker att det pratas väldigt lite om. Ann har en karriär som egentligen förtjänar ett helt eget avsnitt. Hon har en bakgrund som utvecklare och var vid 23 års ålder IT-chef, vilket gjorde att hon blev headhuntad till Apple. Där arbetade hon under flera år som produktchef för framtida produkter på den nordiska marknaden. Och ja, hon har träffat och pratat med Steve Jobs. Hon var efter det bland annat med och startade upp ett av de allra första multimedieföretagarna och skapade Sveriges första sidoromskiva. Jag tyckte bara att hennes bakgrund var så häftig att det var tvungen att ta upp lite av det här introt. Ann jobbar idag som konsult inom projektledning, ledarskap och kommunikation med fokus på marknadsavdelningar och byråer. Hon har under många år föreläst och hållit kurser inom såväl projektledning som att skapa marknadsplaner. Hon berättar mer om det i avsnittet men hon har bland annat kurser på Bergs inom såväl projektledning som strategisk projektledning. Och snart även på Handelshögskolan i Stockholm. Ann har även under många år varit lärare och föreläsare på Hyper Island. Så hon har verkligen stenkoll på det här. Vi börjar avsnittet med att prata om hur Ann ser på projektledning och varför det pratas så lite om det inom marknadsföring. Hon berättar sedan om vad hon anser är viktigast för att leda lyckade projekt. Ann berättar även om allt från vanliga misstag till vad som krävs för att kunna arbeta agilt med projekt inom marknadsföring. Och vi går efter det igenom hur en normal arbetsprocess bör se ut för ett projekt. Ann lyfter bland annat vikten av att låta idéfasen ta sin tid och att reflektera efter avslutat projekt över vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre i framtiden. Du får dessutom höra varför hon rekommenderar att spara 20% av budgeten, vad som krävs för att bli en framgångsrik projektledare och varför man bör fira när ett projekt läggs ner. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenlägget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun samt en checklista från Ann över vad du bör gå igenom före projektstart. Det här är inte upplevt längre än vanligt men jag tycker bara att Ann är så häftig nu kör vi igång och hon börjar med att berätta om hur hon ser på projektledning och hur hon kom in på det.
0: Projektledning för mig alltså, har mycket att göra med just att vara projektledare, alltså ledarskapet i det hela och inte vara projektkontrollant. Så projektledning för mig alltså, det har ju att göra med alltid i vardagen till att alla företag överallt behöver projektledning. Det behövs oftast mycket bättre kunskap om projektledning. På många håll och nu till exempel när man kommer in på nya AI-området och så vidare och digitalisering och hela den biten. Så vill man gärna tro att hela världen håller på att förändras och säga ja men det finns vissa grundverktyg som du fortfarande använder dig för. Och det ligger ofta i de här projektliga verktygen. Så projekt inte för mig i ledarskap.
1: Hur kommer det sig att du börjar arbeta med det?
0: Där kan man väl säga att jag har, jag har väl kalkat in det på grund av att jag har jobbat som ledare i väldigt många år, ända sedan jag var väldigt ung så jag alltid jobbat som ledare. Och eh, projektledning för mig har blivit ett sätt att överleva, att lära sig verktyg, att tänka struktur, att ligga steget före, kopplat med det här ledarskapet. Så att eh, jag har haft det här ganska naturligt med mig, men eh, när jag verkligen började jobba med projektledning, det är faktiskt en liten spännande historia. Jag hade då jobbat på tag med en onlinekurs i att hur man skriver marknadsplan. marknadsplan. Och sen hörde Berges sig till mig en torsdag, kommer tillbaka ihåg, och frågar Hej skulle du kunna göra en kurs i projektledning också, online. Sådana 15-veckors kurs, som är ganska omfattande. Och normalt sett så har man ungefär ett halvår på sig att, att göra, att ta fram en sån kurs. För det är ganska mycket och så många moment som skränger det här. Och jag som vanligt är alltid nyfiken. Så, ja, självklart, när börjar den? På lördag. <laughs> Och då visade det sig att eh, det var en fullbokad kurs, alltså fullt med studenter och eh, en person hade då lovat att ta fram en kurs. Jag hade hållit masken. Han hade hållit masken under hela tiden. Och bubblan spickade på torsdag två dagar innan kursen ska börja att, nej, jag, jag har haft ångest för det här, jag har inte skrivit en rad. <laughs> okej. Okay. Och då ringde man till mig och eh, jag hände i mig två glas vin, satte mig ner och började tänka, okej okay, nu måste vi tänka struktur. Från projektidé till leverans. Det är en ganska naturlig process i sig. Och så började jag bena upp det här. Jag hade ju absolut ingen aning om, om litteraturen och studenterna hade ju läst på jättemycket om det. Utan jag höll masken och så körde jag medan studenterna lämnade in uppgift ett så skrev jag uppgift två. <laughs> och nu så är det väl elva år senare så har jag kört den där kursen 22 gånger. Och det är samma struktur fortfarande. Naturligtvis är det mycket som har förändrats i den men samma struktur i sig. Så det är väl egentligen så jag bara halka in på projektledning och utbildning. <laughs> Learning by doing kan man säga. Ja
1: men det är så häftigt och det är en sån en historia. Och det är ett perfekt exempel på att faktiskt leda ett projekt och ta de förutsättningar man får. För
0: det måste man säga just att projektledare som är generalister är de bästa projektledarna. Men de som är för mycket specialist har svårare för det här med ledarskapet. Vill man, inte, man vill inte släppa detaljerna, man vill göra de detaljerna själv. En generalist har lättare för att ställa om efter nya förutsättningar.
1: Jag tänker att i det här avsnittet så ska vi fokusera på just projektledning för marknadsförare. För det är ett område som jag upplever att man sällan pratar om. För det pratas mycket om hantverket, att kunna verktyg, att kunna taktiker. Men väldigt lite om att faktiskt kunna leda projekt. Så varför tror du att det är så?
0: När vi pratar om marknadsförare och jobbar på byråer så alltså, har vi en väldigt stark hierarki och... Eh... Kreatörer ligger ju alltid väldigt högt i kurs på grund av deras fantastiska förmåga. Men det, man får ju ingenting gjort om inte projektledarna finns där. Men de är oftast lite mer nertonade i personligheten och slår sig inte på bröstet. utan de, de säger ja innan de vet hur de ska lösa det så löser de det ändå. För det är mycket i det för frågan om personlighet. Men jag brukar säga det, framförallt om du har en duktig produktionsledare. Har du en fantastiskt duktig produktionsledare, håll i denna människa. För att det finns inga fler tåliga människor än just produktionsledare. Och skillnaden mellan produktionsledare och projektledare är just många gånger ledarskapet i sig. Men de personerna som kommer från produktionsledning har verkligen lärt sig tricket att både locka och, och alltså hantera olika, olika personlighetstyper på ett sätt som verkligen fungerar. Om de sen går vidare till projektledare och blir ledare och tar lite mer för kundansvaret- så har du så mycket mer att ge och sen tar du nästa steg med strategisk projektledare i sig och lär dig mer på strategisidan. så har du en fulländad person. Men vad jag tror när det gäller just byråer och marknadsavdelningen i sig, jag tror att många gånger så att man startar alldeles för många projekt samtidigt och sen tar man alldeles för lite tid för idéfasen. Man, man tutar och kör alldeles för snabbt. Och då blir det också så att man börjar med panik och då och slutar i panik hela vägen. Istället för, jag menar, det är ju faktiskt så. Istället för att vara lite vettig och tänka faktiskt lite liv i det här fallet. För liksom, man bestämmer sig att vi ska köra max fem projekt samtidigt. Har vi ett sjätte då får vi faktiskt lägga ner eller, eller pausa ett av dem så att det inte kör för många. För det är många som här tratten blir alldeles trög att hantera. Många marknadsledare har jätteproblem med, med tillgång till resurser. Och då springer projektledarna däremellan och duttar istället för att, att jobba mer strukturerat.
1: Vad anser du är viktigast för att projektleda effektivt då både marknadsteam och byråer? Absolut kommunikation.
0: Och eh, framförallt lära upp sina beställare de alltså har ha beställarkompetens. När det gäller beställarkompetens både om du jobbar internt. Så har man ju en viss intern politik där. Men när det gäller på byråer så har man beställningarna. För mycket respekt för kunden. Där kunden har stor makt över vad som ska göras. Och då menar jag på att de har bra kommunikation. Så kan man bygga en bra relation. Så att man slutar ursäkta utrycket tuppa sig så mycket. Och försöker snarare säga hur kan vi gemensamt hitta bättre lösningar för det. Det väldigt stora problem som till byråerna har. Det, det ligger hos kunden. Och det har man svårt att ändra på. Så att, eh, jag tycker att man, man tutar och kör för snabbt, har för många projekt samtidigt och sen bestämmer man leverabler innan, och budget innan man riktigt vet vad man ska göra. Så det vill säga tillbaka till, ha idéfasen, låt den vara lite längre och vad som händer då är att ni kommer få ut mycket mer per krona eh, och per timme än om ni bara tutar och kör.
1: Men hur undviker man de här misstagen då?
0: Mycket, är en gång tillbaka till kommunikation om du är en hyfsat person som kan då kommunicera med olika typer av människor då kan du också hantera mottagaren, för kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, det vet ju alla och det gör också så att då kan du också förstå den här mottagarens situation och då kan du då snarare skapa de bästa förutsättningarna men det är det ena och det andra är att ha bra verktyg till exempel, jag gör inte ett projekt utan att göra en riskanalys är ett fantastiskt verktyg jag, nu låter det som att jag sitter och skryter men jag menar verkligen att det. det finns inte en enda gång som, som jag inte lyckas få större resurser, mer tid och mer pengar på grund av riskanalysen. Därför att man hittar sakliga argument. Och till exempel råkar jag ha en kund som har lite svårt att förstå det här, då gör jag riskanalysen med kunden så att de själva får ta fram det här undra risk. Sen leder jag den lite strategiskt på vart man vill att det ska komma någonstans så att de själva förstår att det är det här som är det viktigaste och många gånger är ju det här. Ursäkta att jag de här tråkiga sakerna. Om de inte fungerar, om basen inte fungerar, då kan du inte hitta höjden. Men många kallar det för beställare vill då bara ha höjden. Det beräknar GDH-set. De vill ha det som syns. Men du måste jobba med basen för att kunna få det att fungera. Och det är tillbaka till en bit som många marknadsavdelningar och byråer har problem med. Därför att kunden vill inte göra de tråkiga sakerna. De bara göra roliga. Så det krävs ett långsiktigt arbete och en motivation. Jag brukar säga 80-20-regeln där att 80% ska vara tugga, tugga på. 20% ska vara de här härliga, roliga, inspirerande, tjusiga sakerna. Och sen så, men får de här 80 att fungera så är det både ekonomiskt försvarbart och du får en stabilitet i, i, i vad du håller på med. Och du får dit den här grädden på moset.
1: Jag känner igen mig så väl för det här är någonting som jag pratade lite senast med Ulrika Viberg när vi pratade SEO. Just att det är ett sådant område som där många beställare verkligen bara vill få sökmotoroptimeringen utförd. Men det hon tog upp var just det här med att backa tillbaka och sätta användaren i fokus och det är ju lite det du är inne på här och ser hur i detta fallet då SEO binder ihop allting.
0: Jag har ett jättegammalt exempel och varför jag tar det gammalt för det, det är verkligen preskriberat. Men eh, när den här nya, nya tiden kom att allt skulle vara liksom rörligt och det skulle vara ljud och ljus och det var mer spännande, MTV och hela den biten. Så den eran som börjar komma då eh, så kom det väl många tekniska lösningar. Och då var det en man som hade ett uppdrag från eh, regeringens sida att Sveriges bibliotek skulle då få möjlighet till den här nya tekniken. Och den projektledaren, han var ju alldeles vild i ögonen bara. Och sa, åh, det ska bli pip, det ska bli blinkor, det ska vara åh, så det här härligt. Och han var njöt av de här fantastiska nya möjligheterna. Och då fick han honom på jorden genom att bara säga lite tyst, så han, eller lite lugnt. Så sa han, ursäkta mig, men tror du att biblioteket i Lycksele har råd med en sån här multimediadator som kostar 100 000 kronor? Vet du vad han sa? Fan. Det var ett svar. Fan. Och det är ju lite grann det att beställa, då menar med att beställa kompetens att ha den här så pass mycket kunskap om vad, vi hand, vad det handlar om egentligen. Hur mycket tid tar det här och vad är det för, för resultat egentligen? Och många gånger beställer är för lite tillgängliga och ta tillbaka till de här problemen som finns på, inom och så Byrå Market att beställaren inte är tillgänglig för att kunna jobba. Ja, då kan vi komma in på lite grann där med agila, tänket. Alla pratar om att jobba agilt och så vidare. Och då säger jag bara det att jobba agilt funkar jättebra. Om du har agila beställare, det vill säga funktionen också är agil. Är inte den agil så fungerar det inte.
1: Ja, för det var min nästa fråga just där. Du nämnde lin och nu nämner du agilt. Så vilka metodikmodeller modeller eller system rekommenderar du att man arbetar ut efter?
0: Alltså jag älskar att jobba agilt på grund av att man behöver inte äta upp hela äpplet på en gång. Man kan ta en tugga i taget. Och sen utifrån det utvärdera om det här tugga var bra och vad ska vi förändra nästa bit och nästa bit. Men då är det tillbaka att till. du måste ha en bestämdare som, som jobbar nära tiden för att få det att fungera. Men det är absolut det bästa. Men egentligen så skiljer det inte vi vanlig projektledning. Det själva processen skiljer inte så mycket med agila processen och den vanliga processen. Därför att man går igenom de här olika faserna. Det är själva genomförande fasen som är mest agil. Då. Det vill säga att man tar de mindre tuggar och man prioriterar hårt och sen tar man och utvärderar och, och hittar lösningar och fattar nya beslut och att jobba så är superhärligt verkligen. Man jobbar tight och man kommer framåt och det är positivt och oftast man hjälper varandra på ett alltså stödjer varandra på ett mycket mycket bättre sätt. Man fungerar som ett team. För, förr i tiden man kallar för vattenfall som var en gammal metod då då bestämde man sig att man och bara gjorde allting i skrivbordet först och bestämde allting och sen när man börjar jobba så ändrar man ner beslut alls. och det fungerar ju inte överhuvudtaget.
1: Om man nu har en beställare som inte jobbar på ett agilt sätt hur gör man då?
0: Ja, då har jag en, en gammal liten metod som jag har använt länge och anledningen till att det är alltså min metod är ju tidplanen och stoppa stoppa 20 av budgeten i fickan det behövs sista <laughs> veckan. Och anledningen till den var att jag hade jobbat med ganska många projekt. Så märkte jag att någonstans vid 70 procent, jag faktiskt räknade på det, hamnade liksom på 70 procent in i projektet. Ursäkta mitt till nu. Då dyker en jäppe upp från kundens organisation som man inte har hört ett pip om innan. Som hade en högre position som säger, nix, vi ska inte ha grönt, vi ska ha blått istället. Eller någonting annat. Som kommer in och fattar övergripande beslut. Som då, när vi då i den fasen vi är precis är på väg att rulla ut alltihopa. Och då lärde jag mig att för det första två saker, det ena är att jag gör alltid två olika typer av budgetar. Och det är inte för att lura kund på något sätt utan det är snarare att få ett smidigare sätt att arbeta. Det ena är att jag har alltså en intern budget och en, en kundbudget. Samma pot med pengar. Men De allra flesta kunder vill inte betala 20% av sin pot för en projektledare. De tycker det är onödigt. De vill bara produktionspengar. Och det vill säga höjd och, och kreativitet och produktion. Så att offerten kan, ni säger bara enkla siffror här, vi säger offerten är 100 000. Så tar vi den interna budgetenvisliga sättet att hantera de här 100 000 kronorna på. Blir oftast mycket mer projektlig än vad, vad kunden vill betala för. Men på så sätt kan man också använda de här kreatörerna, de övriga teamet på ett bra mycket bättre sätt. Det är det första. Men sen vad jag gör då, jag budgeterar bara 80. För att jag vet, att jag vill inte vad det är, som är antingen skiter sig den här gången alltid något kan det vara eller att vi hittar någon ny ännu bättre idé på vägen och då är pengarna slut så att jag producerar aldrig 100% jag har alltid pengar där emellan och anledningen är för att kunna verkligen vara agil i beslutsprocessen internt även om kunden inte är det men sen har det att göra med tillbaka till vad jag gör med en kund som inte är agil i beslutsprocessen så är det frågan om att nagla fast kunden det i vissa tillfällen att jag brukar säga det ska vara skrivet i blod så att, så att kunden förstår konsekvenserna. <laughs> För att det ska inte vara ett motsatsarbete. Det blir ju tillsammans. Vi ska ju tillsammans göra det här på det allra bästa sätt. Och eh, ibland kommer man på ännu bättre sätt. Och finns det då inte några pengar i sig så kan vi inte göra så mycket. Men å andra sidan, om kunden är enlig och säger att vi måste ha leverans det här datumet och vi är på väg och, och det spricker så har jag en annan liten metod som också fungerar och okay. den metoden är att när vi sätter igång projektet, då har jag en öppen härlig diskussion med kunden för att se vad är must have och vad är nytt och här vad är liksom absolut nödvändigt och vad är någonting, och det är skönt om vi kunde få med det här också därför att när du sitter i den här situationen det är strax leverans, och vi har ont om tid och vi, vi, vi försöker förhandla oss till att kan vi göra en förändring då är det allt tvärnligt, allt ska vara med men om du har den här man ni det här från början, så kan du smidigt, på ett väldigt smidigt snyggt sätt se till att, att det blir bästa leverans av de här pengarna som vi har, eller den tiden
1: vi har. Riktigt smarta tips. <laughs> Enkelt, den <laughs> hårda vägen. Men om vi fokuserar på projektledning på marknadsavdelningar, hur tar man sig då an ett projekt på rätt sätt?
0: Det finns ju många sätt att göra det, på, men en ganska vanlig man kallar för processen man går igenom. Så om du tänker att du har en större kampanj, eller en ny produkt eller tjänst, eller något liknande, någonting i sociala medier som ska ut, så börjar man alltid, eller ska börja med en förstudie. Och det är ofta oftast en idé som kommer från den årliga marknadsplaneringen. Man har en grov planering om att när ska man ha sina kampanjer, när ska en produkt eller tjänst lanseras. Så då har man vissa perioder som det här är gjort. Och man sätter ramar i form av tid och budget och sådana saker. Och det är ofta redan satt ungefärligt med årliga planeringen. Och sen när det bara blir dags så kommer man till den här idén och då börjar man ta fram ett koncept. Ofta i workshopform. Och i den ingår att man tar fram kampanjer eller produktens strategi och beskriver hur man ska nå sina mål. För man har ju alltid mål som ska mätas när det gäller ja, vad man än gör, framförallt på marknadsandelningar då. Sen är det dags att definiera, man brukar titta på nuläget och sen önskat framtida läge. Och anledningen till det är just att man tittar på var befinner sig marknaden, då finner vi oss och vart vi vill vi vara i framtiden. Och det ingår i det här strategiska tänket. Men vad som är viktigt här i projektet är att man tittar på effektmål för just det här projektet. Och här kan det finnas en massa brister att man missar definitionen vilken effekt man önskar på längre sikt. Så ofta har det att man har ett flertal kampanjer som tillsammans bidrar till den här önskade effekten. Och där är riktigt hela det här effekttänket tycker jag man kan nästan alltid trycka på att man borde kunna bli bättre på. Därför att man behöver bara Väldigt strategiskt när det gäller kampanjtenk och är det nya produkter samma sak. Man har oftast en produktstrategin det, men just att tänka på vilka effektmål på längre sikt man vill ha. Och är man bra på att mäta det så kan man också se hur kampanjerna har slagit och vad man behöver lägga sitt gruv på lite framöver för att nå de här långsiktiga effekterna.
1: Hur sätter man bra effektmål då?
0: Inom att tänka. Uh, när det gäller marknadsandelar så gäller det just att ha en koppling mellan vad man tänker sig affärsmässigt kontra hur man ska nå marknaden. Det vill säga affären och marknaden måste jobba ihop. För ibland kan affären eller affärsfolket tänka lite väl stort om vad man tror man ska nå effekten men marknaden har inte de tillräckliga musklerna för att kunna nå dit. Så man behöver samarbeta där. För många gånger så kanske inte alltid... Att det är frågan om pengar utan det är frågan om att, att det är tid och resurser och att ha möjlighet att kunna gå lite bredare och framförallt med digitalisering och, och digitala kanaler. Man behöver kunskap och då behöver personerna som jobbar på marknaden ha tid och möjlighet att lära sig och, och ta reda på vilka som är de bästa kanalerna och inte bara köra same
1: same som de alltid har gjort. För det händer väldigt mycket på den digitala marknaden verkligen. Och om man har satt bra mål och man har tittat på nuläget och var man vill någonstans, vad går man vidare sen?
0: Då bestämmer man taktiken. Det är ungefär som är fotboll eller vilken idrott som helst. Man tittar på hur vi taktiskt ska komma framåt med utgångskung på den här strategin som man sagt. Det innebär att man bidrar och tankegångarna. Och här är timingen otroligt viktig. Jättemånga, alltså man tittar på framgångsrika kampanjer, de är klara sedan en stund. Och sedan ligger de och väntar på ett bra lucka i bruset när man trycker på knappen och lanserar. Så tajmingen är jätteviktig. Så det är mycket taktik i nästa fas.
1: Och om man har bestämt taktiker och man har planerat in det här rätt i tid, vad gör man efter det då?
0: Då kommer den här
1: fina vackra delen och det är designen. Grafen för man
0: anpassar till olika kanaler och skärmar och idag finns det ju herrens massa kanaler och skärmar att välja ifrån. Jag tycker att det är viktigt att inte gå för brett, ibland behöver man gå brett och ibland behöver man gå smalt. Så det gäller att verkligen veta och kunna sina slutkunder, verkligen vad de använder för prylar. Och då kommer också den här utvecklingen, tekniska tester, kvalitetstester, användartester och V-tester som man har. Då. Så man testar för att se, har vi landat rätt gentemot målgruppen? Och sen när det är dags, då är det ju den här lanseringen som kommer då. Och då kommer förvaltning, man tänker på förvaltningssupport. Ibland är det utbildning och utbildning kan vara både internt men det kan också vara kund, slutkund behöver det. Och när det förvaltningen så ibland så har man den internt och ibland så lägger man ut förvaltningen. Då kommer den här fasen. Efter det så börjar man titta på optimering, marknadsföring och konvertering. Och konvertering är det bara för att alla kan här. Då, men man nämner det, då, men det har med försäljning att göra, det vill säga: hur kan man få någon att lockas via marknadsföring så att det blir. Och det har kommit så långt så det är dags att avsluta. Dokumentation, rensla man alla filer. Man har oftast en massa filer som inte behöver användas. Så att, gör det på en gång så är det klart. Annars så har du en massa, för först väldigt tungt försörjning men framförallt är det är svårt att gå in i efterhand och hitta rätt sen. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att ta hand om beslutsloggen. Alltså att man har en beslutslogg där man hela tiden loggar alla beslut som är fattade. Och ibland är de fattade internt, ibland är det affären, ibland har man då leverantörer inblandade och sådana saker. Vem har fattat vilket beslut? Och så arkiverar. Man bestämmer ju när man startar projektet också, det här med uppföljning. Att kampanjen mäts, eller produkten då, mäts och följs upp ett par gånger på olika sätt. Det gäller ju att enbart sätta mål som man verkligen kommer att följa upp. Det är allt för vanligt att det finns alldeles så många siffror att tillgå. Så att man sätter mål till höger och vänster jättebra en hel drös, men ingen kommer titta på det. Utan ta heller nu på men ta tre mål som är viktiga och se till att du följer upp dem. Då har du ju nytta av det. Som du kanske har förstått är mycket för reflektion för just, just den här stunden. Det är många som tutar och kör i slarven och, in och kör på nästa kampanj, istället för att ta en liten stund: Okej, okay, vad har gått bra och vad kunde gjorts bättre? Och hur kommer det sig att vi lämnar de här siffrorna? Och landar vi på siffrorna som vi har tänkt oss eller blev det bättre eller blev det sämre och varför. För att den kunskapen gör ju att det är lättare att budgetera nästa gång, det är lättare att hitta rätt nästa gång, det är lättare att hitta rätt kanaler och så vidare.
1: Om inte annat så krävs det ju för att man faktiskt ska lära sig av projektet.
0: Ja men precis, slarva inte på den delen för om man tar med sig det och framförallt kanske dokumenterar några rader, det behöver inte alls vara stort men dokumentera några rader och sen kommer ett nytt gäng som ska göra en liknande kampanj eller en annan produkt som ska lanseras. Börja med att titta på vad andra har lärt sig så, så hela tiden så bygger man på den kompetensutvecklingen och det är så enkelt och det tar inte mer än kvart att göra det och eh, den är väl investerad den här kvarten.
1: Ja, man bygger ju också upp en väldigt bra kunskapsbas intern på marknadsavdelningen istället för att man hela tiden ska jobba om från noll hela tiden.
0: Ja, men precis. Och tyvärr är det många som gör så.
1: Och just att det ska
0: gå så attans fort hela tiden så är det så att det kan ta precis exakt lika lång tid. Men om du börjar med att låta idéfasen ta längre tid och sen tar du en stund för reflektion och resten i mitten. Då har du alltså, så, det är ungefär säga, samma tid, samma pengar, men enormt mycket bättre effekt av det hela.
1: I början där så nämnde du förstudie. Så vad gör du i den fasen, eller vad rekommenderar du att man gör där?
0: Om man tar väldigt krast. vad som man egentligen gör en förstudie är ju att egentligen i en förstudie besluts, från början kallar man det beslutsdokument, men alltså ett beslut i vilken form den har det, men oftast ett dokument. Då. Det vill säga, ska vi, alltså stop or go, ska vi köra eller ska vi inte köra? Anledningen till att man gör en förstudie från början det är ju oftast att kanske analysera vissa delar lite mer för att kunna fatta beslut om vi ska köra eller lite köra. Men ofta på marknadsavdelningar så använder man ordet förstudie för något som gör att man, har man väl sagt att man ska köra så kör man hela vägen. Men, men efter konstens alla regler, jag säger, jag säger, så fort du lägger ner ett projekt så säger jag då ska du fira det är alldeles för många projekt som startar så att man bestämt att man ska starta. Istället för att se, har vi de rätta förutsättningarna? Är det rätt timing Har vi resurserna? Och ligger det här rätt i timen verkligen? Jag säger, lägg ner och starta upp igen efter nya förutsättningar så får du mycket bättre träff.
1: Ja, men det gör en riktigt bra insikt att man ska vara noggrann med vilka projekt som faktiskt startas. Så att det är bra att lägga ner projektidéer. Du tog upp det tidigare, men hur många projekt rekommenderar du att man har igång samtidigt på en marknadsavdelning och varför?
0: Jag kan säga att, eh, på en marknadsavdelning så beror det egentligen på hur många team man jobbar med. För att många projekt drivs ju i team. Där en projektledare har tillgång till ett team med olika kompetenser i sig. Så om man utgår från projektledaren så, så hävdar jag då att projektledaren bör sällan ha fler än fem projekt samtidigt. Anledningen till det är att dels att ledarskapet blir bristande om man har för många projekt samtidigt och sen att du har inte har oändlig tillgång till alla resurser i produktion. Och det innebär att de sitter, ursäkta uttrycken, de sitter i skiten. <laughs> därför att alla sliter och drar i produktionspersonerna hela tiden och vad som är viktigast hela tiden, vilket projekt som är viktigast. Och är det så så blir ganska många projekt, blir små stoppklossar för att man, har, man kan inte komma fram i den takt man skulle behöva. Så att hellre ha färre projekt samtidigt och man har en smidig produktion. så alltså då kan man få fram allting väldigt smidigt och det är kul att jobba. Men hamnar man i att man startar för många projekt samtidigt så blir det så att projektledaren springer omkring i VV därför att de hinner inte med allihopa. Produktionsfolket sitter där och känner bara liksom kniven runt strupen och de behöver prioritera. <laughs> och de kan inte komma på djupet i sin kreativa förmåga. Och kreatörerna får ju aldrig då i sådana fall vara kreativa utan det blir lite mellanmjölk av det hela. Starta färre
1: projekt och gör det bra istället. Någonting som jag är jätteintresserad av och du var inne på det lite tidigare det är det här med tid. Så hur estimerar man tid på ett bra sätt i ett projekt? För det är ofta där det brister.
0: Genom att reflektera. Det vill säga men jag trodde att det tog 10 timmar och gör den här uppföljningen och kolla, det tog faktiskt 15 timmar de senaste fem gångerna vi gjort det har det tagit 15 timmar. Ja, det är det ena sättet, det vill säga reflektera, återkoppla så du ser verkligen i verkligheten vad, hur många timmar tar det här egentligen om det är tid det handlar om i sig. Men sen har det många gånger att göra att, att alltså, offerterna är inte på rätt sätt, det vill säga att du får inte ens bra förutsättningar från början. Det vill säga man säljer in till, om man pratar intern marknadsavdelningen, så man säljer in till det även interna kunden, för det fungerar precis på samma sätt internt när man har affären som då är kunden internt. Man ställer in så att man sätter en förväntning på en väldigt hög nivå. Men man har inte de här riktiga resurserna i sig. Det innebär att man börjar på minussidan från början. Så att jag skulle säga att sänk ambitionsnivån och sen levererar du snäppet bättre. Det är bra mycket bättre än att ha för hög ambitionsnivå från början. Så det är att reflektera med tiden och se till att du har koll på hur mycket saker och ting tar. Och sen har du i varenda del har du alltid det tid att lägga till.
1: Men hur estimerar man då tid när man har nya saker, saker man inte har gjort tidigare?
0: Då har man i det vill säga att du gräver lite djupare i det så att du förstår problematiken i sig längre innan du sätter igång. Jag hårdrar det jättemycket men du kan i princip göra nästan vilket projekt som helst på tre veckor så länge du vet hur du ska göra. <laughs> För det innebär att då kan du bara göra allting. Alltså, då kan det vara hundra man som jobbar på samma sak och få saker och ting gjort. Så många gånger ser är den här processen man behöver gå igenom för att verkligen förstå vad det handlar om. Det är det som tar tid. Och ju bättre du blir på att definiera, snabbare du kan börja definiera vad det handlar om. Då är det genom att ställa frågeställningar, testa många gånger, prototypa. Använd prototyping istället för att kunna veta vad du ska göra. Och sen kan du producera.
1: Så arbetsprocessen inom ett projekt är ju en sak. Men vad är viktigast för att faktiskt leda ett projekt väl?
0: Det är att, att ha förmågan att kunna förstå människor. Att kommunikation sker alltid på mottagens villkor. Det vill säga att du behöver vara lite grann en kameleont. Jag lärde mig ganska tidigt att tänk som en kvinna men tala som en man. <laughs> Tänk vad du, vill, vad du vill få ut av det. Tänk hela tiden resultat. Vad vill du ha för resultat i den här frågan? Och sen nästa steg. Hur kan jag få den här människan motiverad att vilja nå det här resultatet? Och vissa människor behöver ju ha struktur. De behöver ha siffror. De behöver ha regler. De behöver ha förhållningssätt. Och liksom, då funkar de bäst. Och andra vill du bara ta ut och köra. Verkligen hantera olika människor på olika sätt. Och lär du dig det så kan du verkligen få alla att fungera. Om jag tar ett exempel. Det finns vissa typer av människor som man ofta brukar kalla för nej-sägare som verkligen säger nej till allt. Och då börjar jag titta på vilken typ av personlighet det är. Jo, det är ofta en person som egentligen säger nej för att de har inte alla fakta på bordet. De vill veta innan de säger ja. Och har du identifierat en sån person så brukar jag alltid Ge den personen extra uppgifter så att de kan sätta sig in i den här frågeställningen som är färdiga med alla frågeställningar när vi ska fatta beslut. Då kommer de säga ja och de är jätteduktiga och bra att göra med. Men om man inte förstår det så blir det en skitjobbig person som är nej säger. Och på samma sätt också har du alltför högt flygande kreativ person så behöver de hålla sig hampan lite grann för att man kan se... Att man ska ha användning för det här. Och har du en person som då är ensam varje, oftast väldigt duktiga människor som då ofta är nattmänniskor, så ska inte ha dem i teamet. De bara stör. Utan släpp lösa. Låt dem få jobba på nätterna. Ge dem specifika arbetsuppgifter och kan verkligen bidra till det hela. Men tvingar dem inte på måndagsmöten och sitta med alla andra och, och dricka kaffe och de har det.
1: Inför den här intervjun så pratar vi om skillnaden mellan koordinator, kontrollant och en ledare i projekt. Så vad säger du, vad är skillnaden på det egentligen?
0: Tyvärr, framförallt, och nu hårdar jag jättemycket, för slå mig om jag säger så, men ofta kan det vara yngre, ambigösa, ambigösa tjejer som då hamnar i en, att kontrollera De själva, vill ha kontroll på allting, att de blir en kontrollant. Det vill säga, de släpper inte energi på någon, utan bara kontrollerar, har du gjort det här, har du gjort det här, har du gjort det här? Och um, använder ledarskap på det sättet. Det fungerar inte så bra. Framförallt så sliter de ut sig och blir utbrända när de är 23. Det är väldigt slitsamt för de här personerna att ha det så. Och jobbigt. Och framförallt när de går och tjatar på folk. Kommer man tjata på kreatörerna efter fem gånger så har de stängt öronen? Det går inte. Så det är kontrollanten som bara kontrollerar har gjort det här, gjort det här, gjort det här. Det låser ju hela teamet. Och som sagt blir själv utsliten och får inte så bra resultat. En bra ledare kan ju formulera vad som ska göras men litar på personerna och teamet, deras sätt att lösa det på. Så blir det en bättre dialog i sig och finns där det behövs.
1: Och hur går man då från att vara den här kontrollanten till att bli ledaren?
0: Man slappnar av. Det är frågan om att släppa på kontrollen. Ofta har man en personlighet där man vill ha kontroll på varje detalj och bara inse att nej, om du försöker ha det så kan du lika gärna jobba ensam, Då ska du inte vara ledare. Jag kan bara ta ett exempel. Jag jobbade som sagt för många år sedan jag jobbade på Apple. Och den vd, Sören Olsson, var väldigt speciell som person. Men han hade en förmåga att få oss alla förstå vart vi var på väg. Och han satte sig på en stol och satte den bak och fram. Så han hade en på sig och satte den bak och fram. Och så började han prata. Han beskrev visioner vision av vart vi var på väg någonstans. Och jag kan lova att jag mindre sade vad han sa exakt. Men han förmedlade en känsla. Som gjorde att alla beslut jag fattade och alla, alla fattade, var, man visste precis vart man var på väg, vad som var i gråzonen och vad som var utanför diket. Och det tycker jag är skillnaden mellan en kontrollant och en ledare. En ledare som kan få alla på sitt språk förstå vad det vi ska förmedla. Men sen kan man använda sin egen förmåga till hur vi ska komma dit. Och det är då man skapar bra känsla av teamwork.
1: Ja men det är riktigt häftigt att höra. Något som är väldigt aktuellt just nu det är ju att leda projekt på distans. Mm. Så hur gör man det på ett bra sätt? Oh, det kan bli mycket bättre, många gånger.
0: <laughs> vet, många sätt man sagt när det här sociala, men då får du skapa det sociala digitalt istället. Och veta att det, vi har ett mänskligt behov att, att, att umgås. Jag har jobbat en hel del med stor internationell organisation med, med personer från 40 olika länder. Och alla ser samma sak. Att jag som, det var ledarskapsutbildning, som var vi pratade med. Och alla ser samma sak. Att, ja, jag har blivit en bättre ledare. Därför att jag är inte på flygande fot hela tiden. Utan jag finns hos mitt team nu. Kortare avstämningar, tajtare, bit för bit leda vart vi är på väg någonstans. Så det ser alltså online och alltså distansledarskap kan fungera bättre om man förstår vad det handlar om. Så var en närvarande ledare och någonstans en liten fånig kommentar kanske i det, men männen generellt har låtit skägget växa under den här tiden, den här coronatiden och så vidare. Men det har också gjort att när vi har de här virusantalen så är man mer avslappad, man har inte den här kostymen på sig, man kanske sitter i en en och tröja och är mycket mer avslappad och privat. Och det blir bättre ledarskap och bättre kommunikation.
1: Men vad är skillnaden på att leda projekt på distans och på plats?
0: Många gånger så är det frågan om, om att man bygger hela dagen på alla möten och Alldeles för många chefer är alldeles för upptagna att gå på möten. Och jag menar, är man en duktig ledare så finns man tillgänglig för sin personal. Man sitter inte i möten åtta timmar om dagen. Så när man är på kontoret, är jag oftast, hur ofta ser man chefen? Det är ganska sällan. Men om du har det online så har du möjlighet att ta kort. Det kan vara tio minuters avstämning. Jag att ta tio minuter varje dag. Så har du förmodligen fått mer än att på en månad när du träffar chefen på kontoret. Så det är frågan om att, att det är andra förutsättningar men det kan också göra också att, att man får bättre kommunikation. När man är, men däremot när man är på kontoret ser är det också så att man har de här naturliga mötesplatserna. När man går till automatiskt och träffar någon från en annan avdelning och det missar man online. Det vill säga det här oförhappandet. Just det, ser man den personen så påminns man om att man borde göra någonting annat. Den delen behöver man tänka på också när man jobbar online.
1: Något som blir väldigt viktigt när man leder projekt på distans men också viktigt när man leder projekt rent allmänt det är ju olika typer av verktyg för att hålla koll på vad man faktiskt ska göra. Så vilka verktyg rekommenderar du att man använder när man just arbetar med projektledning?
0: Det finns ju otroligt många olika typer av verktyg och jag har ju svårt att säga ett verktyg för det gäller för dig att hitta de verktyg som passar dig. Men jag vill ta några som, som du skulle kunna kika på. Det är Airjobb, Asana, Basecamp Canvas Planner är ett bra verktyg. Du har Project Companion. Ett gammalt verktyg som har funnits länge. Project Place är många som har. Fast den börjar, ja, det börjar värt att titta på en del. Todoist. Trello. Så har du även, det som du tyckte att det här är Right for Marketers. Den är också ganska bra. Så det finns många olika typer av verktyg. Så ta dig tid att utvärdera verktyg som det passar dig. För det är väldigt många verktyg som då är jättebra men saknar en riktig funktion. Och då, då det är det så att måste du blanda verktygen så blir det är inte lika bra. Så Leta ett tag till istället då.
1: Hur ska man tänka när man väljer verktyg då? Ja, du skulle tänka, är det här enkelt nog att använda för mig? Alltså,
0: det finns ju verktyg som du måste gå kurs på för att lära dig verktygen. Så säga, mm, Visst kan det vara vettigt för någon som då ska jobba med enbart det här verktyget och verkligen bli en specialist på det. Men de allra flesta, om du måste ha den här höga tröskeln varje gång du använder det så kommer du inte använda det. Enklare är bättre för de flesta.
1: Men min generella, tror det råd, är kromla inte till det. Precis det du pratar om här. Jag har gått igenom allt från Trello till Lasana. Och nu använder jag något verktyg då som heter ClickUp. Mm. Och det är ett fantastiskt verktyg som egentligen gör allting som Asana och Trello och alla andra gör. Fast du kan välja att vara helt flexibel själv. Så du kan välja om du vill ha ett projekt i listor, kanban eller om du vill ha det i gantschema. Och du kan flippa mellan de här olika vyerna. Så otroligt bra verktyg. Och sen så kan man då ta samman alla projekt i en och samma kalender eller lista. Så det är ett verktyg som jag verkligen har fastnat för. Härligt. Om man nu ska bli en riktigt duktig projektledare, vad krävs för att lyckas med det? Ja, Det
0: krävs en nyfikenhet och en bra gutta av tålamod. Det handlar ju en igång väldigt mycket om ledarskap i sig. Man har ju inte alltid den bästa förutsättningarna. Så ibland behöver man vara tuff och så är Och ibland behöver man leka för att få BC-tim och andra i sig. Men det är en fantastiskt härlig resa att få allting att fungera. Så att en duktig projektledare är väldigt tålmodig. Eh... Och framförallt säger inte ja till allt utan ifrågasätter, reflekterar, duktig på kommunikation och ledarskap och eh, tycker livet är kul. Träna på förmågan när det gäller ändrade förutsättningar. För det gäller alltid projekt.
1: Och hur lär man sig det?
0: Jag har en sak som jag har använt i många år nu. Jag kallar det för veckans dilemma och det är mitt sätt att lära ut ledarskap inom projektledning. Och det innebär att man har en situation och allting är frid och fröjd. Man har gjort allting som det ska och sen... Pang, så händer det någonting. Och då har jag två frågeställningar. Det ena är, A, vad gör du i den här situationen? Men B, vad hade du kunnat göra för att förhindra att det här hände? Tar du ner de två frågeställningarna i situationer så lär du dig mer och mer att bli bättre och bättre projektledare. För att, okej, okay, jag skulle inte ha gjort så och så. Då har du bättre det Men om du inte reflekterar så lär du dig inte. Så att, uh, reflektera och uh, kom på, vad kan du göra istället?
1: Det är någonting som man väldigt ofta hoppar över. Det kommer upp ett problem och så bara löser man det och sen på något konstigt sätt så händer det här någon gång igen. Och man har fortfarande inte löst grundorsaken. Nej, precis. Vad finns det för bra resurser i form av böcker, kurser som du håller eller liknande som man kan lära sig lite mer om projektledning och bli en bättre projektledare?
0: Ja, det finns ju otroligt många olika typer av kurser i projektledning. Så att där behöver du titta på vad är du själv är ute efter och vilken, framförallt vilken pedagogik som passar dig. En del tycker ju verkligen om att gå på universitetet och ha de här tunga böckerna och lära sig på djupet och andra vill ha mer learning by doing. Personligen så älskar jag action-based learning som då Dice håller på med för att jag gillar att ha den här bakvända, alltså flip classroom som man säger, att det vill säga man får en kort instruktion och sen får man då bita tag i det här äpplet och försöka lösa problemet med alla tillbudstående medel. Och sen efter det så får du en, en feedback på det och sen en reflektion för att se hur kan det här göras ännu bättre. Och då kommer det här lärarens erfarenhet in i sig. Och det är då du lär saker och ting som sätter sig i ryggraden. Så när det gäller kurser, hitta kurser som passar dig. Och titta, vad är det för lärare som passar dig? Och vad är det för metodik som du är ute efter? Och vad är det du vill egentligen? Och när jag har lite tips som jag tittade på här. Till exempel när det gäller poddar. Lyssna på projektpodden.se. Den är jättebra. Det är Art of Diplomacy också intressant. Framgångspodden. Du kan alltid plocka olika erfarenheter därifrån. När det gäller böcker. Så jag har använt en bok som, du som är skriven av Bo Tomqvist, projektledning. Den har jag använt i många år och anledning att jag har tittat på alla tillbudstående böcker. Jag tycker att den är en bra uppslagsbok som man kan använda som uppslagsbok i den länge När det gäller kommunikation så älskar jag per bok om kommunikativt ledarskap. Där finns det jättemycket bra att hämta. Det TED -talk. Det finns jättemånga bra TED-talk. Och en är, är nästan Ciroli som har eh, Want to help someone? Shut up and listen. Den är <laughs> Människan bakom förhandling. Jan Åke Björk. Det, beror, det finns många pusselbitar i det här. Men framförallt, jag tror att när det, gäller, när det gäller projektledning så det gäller dels att lära dig olika typer av verktyg. intressentlista, eh, riskanalys, picktalk, alltså de små verktygen. Och sen när det gäller att hitta ditt eget personliga ledarskap. Och lära dig också att tillbaka till hur du kan bli bra projektledare. Jo genom att säga ja till rätt projekt som passar dig. Därför att om du har en personlighet som innebär att du vill ha väldigt många detaljer. Då ska du inte jobba med för snabba projekt. För då, då du blir inte bra på det. Du kommer inte må bra av det heller. Och så vänder du på det så har du en annan typ av personlighet. Så det gäller att hitta de projekten som passar din personlighet. Så att det blir kul att jobba. Det är alldeles för många Tilldela ett projekt på någon som är ledig. Försök att titta på projektledarens personlighet. Och då hitta det projekt och matcha det. Då blir det bättre.
1: Ja, men det är jättebra tips att avsluta intervjun med. Och riktigt bra med ett gäng med boktips. För den som vill läsa lite mer. För det här är ett område som jag vill fördjupa mig själv lite mer i. Men du håller också en hel del kurser själv i projektledning.
0: Ja, det gör jag. Eh, när det gäller Bergs till exempel så håller jag just nu på med en 15-veckors kurs i projektledning på distans. Man skriver en projektplan från idé till leverans och fokuserar jättemycket på det här personliga projektledarskapet. Jag tycker det är så viktigt att det gäller att hitta sin egen ledarstil av de projekt som passar bäst för ens egen personlighet. Alla projekt passar, inte alla projektledare. Och sen kör jag en eh, kurs i strategisk projektledning och det är en femdagarskurs där vi enbart fokuserar på de här strategiska delarna. Deltagarna presenterar en vartlig strategi samt hur man kan hantera det strategiska ledarskapet inklusive hur strategin ska implementeras i organisationen. Det kan ju gälla både internt och hos kund. Och sen, lite spännande tycker jag, för det är nytt för men lite senare i november så startar en kurs på engelska på Stockholms School of Economics Executive Education, alltså Handels. Och den är också fem dagar och det gäller projektledning förstås i det här ämnet. Då. Men här får vi fina insikter hur man driver digitaliseringsprojekt med stöd av docentfrida PM-er som bidrar med aktuell forskning inom digital transformation. Det ska bli jättespännande. Verkligen. Jag vill lyssna på henne.
1: <laughs> så det är lite grann vad jag pysslar med. Ja, men det är tre riktigt häftiga kurser. Där.
0: Oh, cool. Ja, men Det är roligt. Jag tycker det är man är ju lärare för man vill lära sig. Så är det ju <laughs>
1: <laughs> Stort tack för idag, Ann. Tack själv. Anna är riktigt imponerande och jag funderade länge på att köra ett helt eget avsnitt om hennes karriär. Och vilken citatmaskin hon är. Jag har så mycket anteckningar efter vår intervju och mängder med citat. Jag tycker framförallt att det var så intressant att höra hur Ann ser på projektledning och hur man genom att jobba smart kan genomföra projekt så mycket effektivare och nå mycket bättre resultat. Det som framförallt fastnade hos mig var hur man genom att lägga in reflektion i sin arbetsprocess kan bli så mycket bättre. Och undvika att göra samma misstag två gånger. Med ett team eller en marknadsavdelning så bygger det dessutom upp en kunskapsbank som kan vara helt ovärderlig. Så enkelt och så smart. Jag har tagit mängd manteckningar och utöver vikten av reflektion så är det här mina tre främsta insikter. 1. Hur värdefullt och lönsamt det kan vara att göra en ordentlig riskanalys och hur ofta det kan göra att man får både mer tid, pengar och resurser. 2. Att låta idéfasen i ett projekt ta ordentligt med tid för att verkligen skapa ett bra koncept och en bra plan. Någon som ofta kan vara det som gör hela skillnaden. Och 3. Jag tar självklart med insikten att se till att man har marginal i budgeten för oförutsedda händelser och möjligheter. Det skulle vara riktigt roligt att höra vad du tog med dig från avsnittet, så dela gärna dina tankar i ett mail eller ett meddelande på LinkedIn. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddenlägget på tonehammarlund.io. Och du kan även hämta checklistan med Anns tips för vad du bör göra för du börjar planera och starta upp ett projekt. Har du några frågor till oss så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.